0: Hello tribu, el episodio de hoy llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá. Si estás pensando empezar o ya eres un deportista de, de, para deportes de resistencia como el running, el ciclismo, la natación o haces triatlón, visita La Esquina porque te pueden entrenar desde cualquier parte del mundo donde estés. La Esquina del También Llega a ustedes gracias a Papel Marketing. Son los encargados del diseño de nuestra página web sbpodcast.com. Visítalos en Instagram como arroba papelmarketing. El día de hoy les traemos una conversación sobre un tema que a mí me llama muchísimo la atención y que yo siento que sufrimos o hemos estado en ese momento todos. Hablo con dos podcasters sobre el síndrome de impostor, Imposter Syndrome. Tengo a la host y productora del Siempre Feliz Podcast, Yamile Sim Y tengo también a la host y productora de Hazlo Porque Te Quieres, Gaby Polanco. Hablamos de, de nuestros puntos de vista, desde nuestras experiencias. Creo que cometí un error en no llevar un especialista a la conversación, eh, pero ojalá puedan disfrutar igual la bien intencionada conversación que llevamos. Recuerden suscribirse en cualquier plataforma donde nos estés escuchando y también que tenemos nuestra cuenta en Patreon. Visitas patreon.com slash el SB Podcast y tienes la oportunidad de formar parte de la comunidad de Patreones que aportan recursos para que nosotros podamos seguir haciendo este contenido. Patreon es una plataforma que permite a creadores de contenidos de contenido como nosotros seguir haciendo esto que hacemos para ustedes. Nada, señores, los dejo con Gaby Polanco y Amilea Sim. Hablamos sobre síndrome de impostor en el Coffee Break. ¿Por qué estás curiosa?
1: Porque no sé por qué se te ocurrió. No A mí, mí me hizo
2: sentido de una vez desde que escuché el nombre de tu podcast.
1: No, dale ya, play. ¿No, no crees? Ya está. Qué ¡Ah! Claro. Hey! Uh! Metas A mí creativas. me hizo sentido totalmente.
2: Desde que él me dijo que tu podcast se llamaba Hazlo porque te quieres Gracias. y el mío se llama Siempre feliz, es como sí. oh, una unión perfecta. Porque sí. si hazlo porque te quieres, no lo he escuchado. Eh? Uh -huh. O sea, me pongo adelante. Uh -huh. Me sí. enteré hoy de tu podcast, Gaby. Thank you. Dije, Óyeme, es como hazlo porque te quiere date amor a ti mismo y en Siempre Feliz hablamos de por qué la felicidad hay que entenderla y verla como una autodecisión entonces Exacto. si lo hago porque me quiero y veo que la felicidad es algo tan importante y vamos a hablar hoy del síndrome del impostor Exacto. como algo de ...no tuyirnos... ...o auto -tuyirnos <risa> ...para poder trabajar en nuestros sueños... ...a mí me hizo sentido... Sí.
0: ...ya, eso es, o sea... ...ese es el punto... ...te quitaron o sea, la palabra... ...no, y esa es la línea... ¿Te ...o sea, la <risa> forma... ...yo probablemente vaya a tener que dejar el podcast de hoy... <risa> ...pero la línea es esa que... Lo, ...yo siento que los, los dos podcasts de ustedes... ...la línea es muy parecida, muy similar... ...esa forma de pensar, ese optimismo que a mucha gente nos falta muchas veces, entonces yo siento que, eh, que va muy a la par y era importante y bonito tocar este tema con ustedes por eso. Bien. Hola, Yami. hola imposter. Gaby. Hola. <risa> hola. <risa> eh, ya la gente oyó más o menos de que de tu podcast siempre feliz, que tiene ya ¿desde cuándo fue que lo arrancaste?
2: Yo ni sé, porque sabe que Siempre me dicen, ¿y que Ese primer episodio es como una queja. Y yo, exacto. Es que fue un pique. Exacto. Fue un pique. O sea, yo me quillego en el mundo y yo dije, yo yo grabo Revolteado Live. Sí. Entonces, en el mismo estudio donde grabo Revolteado Live, o sea, fue como sencillo. Fue como al, al, al que como maneja la consola. Fue un rant. Fue un rant de como 20 minutos. Fue, graba ahí que voy a quejarme. Y fue como, ok, aquí hay algo. Espérate. Y voy a empezar un podcast. Y fue como, ¿Qué? Sí, sí. O sea, fue un rant de, un, de 20 minutos. Entonces, claro. de repente, ahí después subí a mi oficina y dije, pero yo voy a hacer un podcast, espérate, claro. hold up. Entonces, ese primer episodio sí es un rant de 20 minutos, de por qué la gente no está feliz, cuando debe estar feliz, y por qué a veces te catalogan de... O sea, yo soy una persona extremadamente de por sí alegre, entre sí. comillas, pero el día que no estoy alegre, la sociedad... Te, ...te exige estarlo. Y es como, óyeme, yo no siempre tengo que estar feliz, viejo.
1: Claro. Y por
2: eso es la controversia de que la foto del podcast... ...es una cara una Yamile seria... ...y de repente siempre feliz. Y pero, ah, que tú estás muy seria en esa foto, tú no estás siempre feliz. Y yo, tú escucharás <risa> el primer episodio del podcast y tú vas a entender. Te
0: vas a entender. Entonces, pero, y, y es la idea... ...digo la idea porque yo sé que hay semanas que se te ha complicado... Y es, que se, es que es semanal. El concepto del podcast es semanal.
2: Es semanal... Sí, ay, gracias, tú me caes sí, tan bien, sí. tú me escuchas. Y
0: no, y hay que fluir.
2: Exacto, es que realmente, como te digo, como no fue un proyecto que dije de que, ok, vamos a hacer un podcast, sino que empezó como un rant hace como un mes, porque yo dije, no, espérate, de verdad que hay algo, vamos a cogerlo en serio y a a la gente le está gustando, la gente claro. se estaba empezando aquí ya conmigo cuando.
0: Cuando, Cuando no
2: lo, lo hacía, no sí. me escribían, dije, ya, mire, ¿qué pasó esta semana? Y yo dije, güey, espérate, me están escuchando. <risa> o sea, como que me di cuenta que de verdad había gente de otro lado. Claro. Que, que muy contrario a lo que pasaba con Revolteado, que sí, ya había una audiencia constante. Claro. ¿tú entiendes? Entonces ahí ya lo empecé a coger un poco más en serio. Entonces sí, ya van, van a estar escuchando semanalmente. El Siempre Feliz Podcast de manera de cómo superarnos y cómo poder crecer de adentro hacia afuera.
0: Excelente. Y tú, Gaby, entonces, o... ¿por qué te...? Dime.
1: Yo quiero hacer una pausa. Una pregunta. Dime. Dale. Tú empezaste... O sea, tú empezaste tu podcast sin tener la idea. Tú hiciste el primer episodio y fue después que tú pensaste. Dije, pero ¿yo puedo poner esa, esa grabación en un podcast? Y... ¿O tú lo hiciste teniendo como la idea de, yo voy a hacer un podcast? Déjame hablar ahora.
2: Siempre Feliz existía. O sea, el concepto de Siempre Feliz ya existía. Eh, yo tenía ya muchos años utilizando ese hashtag precisamente por eso eh, de por sí yo he sido una persona que he tenido temas de ansiedad he tenido temas de depresión he tenido temas de que soy una persona como dije anteriormente relativamente feliz sí. pero hay días que no señor y que la sociedad tiene que entender que no entonces he estado lidiando con mucho con eso entonces eh, yo tenía ese concepto pero no nació como un podcast yo incluso tengo un workbook que, que ya yo venía trabajando de por sí de mi página web Porque porque vengo acompañando, o sea, soy coach Vengo trabajando un, un tema personal Precisamente por el tema del imposter syndrome Que, que no hemos llegado a él, pero sí, vamos, que, vamos que a él. Que él
0: No se preocupen, a los que le hicieron clic al podcast Porque leyeron el título, que es síndrome de impostor Vamos a llegar ahí, no se desesperen Claro,
2: vamos, y, y yo tengo un workbook que precisamente trabaja eso Que es el Siempre Feliz Workbook Donde trabajas de adentro hacia afuera Definiendo tus metas, definiendo hacia dónde quieres ir, definiendo qué quieres hacer en unos años, cómo te quieres ver en unos años. Y, y eso viene precisamente de ese imposter syndrome, que todos pasamos por ahí. Claro. Ese sentimiento de estoy perdida, de no sé dónde estoy, me siento como una farsa, me siento, me, me comparo con otros. Entonces, ya existía el concepto. Pero fue simplemente otra manera de materializarlo. Okay. Entonces fue como, ok, ya estoy con Workbook, ya estoy dando los servicios de consultoría, ya estoy, ok, ahora vamos a hacer un podcast. Uh -huh. Entonces fue como, eh, como otra vertiente.
1: Yo empecé igual que tú. Porque sí. yo empecé más... Yo empecé igual como en un proceso de ansiedad.
0: Tú empezaste con hazlo porque te quieres. Yo empecé
1: con hazlo porque te quieres. Pero el hazlo porque te quieres surgió por un proceso de ansiedad que yo estaba viviendo. Y que yo me di cuenta que en mi estilo de vida yo siempre he sido una persona muy... Bueno, siempre a partir de... Creo que hace como 5 o 6 años. He sido una persona muy activa. Me empecé en el gimnasio. Empecé a hacer ejercicio. Me metí en asuntos de competencia fitness y tal. Y al final empecé como procesos de ansiedad. Lo cual me, me hizo alejarme un poco de ese sentido de hacer ejercicio y alimentarme porque me quiero. Entonces, el astro porque te quieres? Empezó como un recordatorio hacia mí misma. De hecho, me hice el tatuaje sí. que dice ¿Quiérete? Ok. Porque era un recordatorio. Era algo para yo decírmelo a mí misma. Y empecé con el hashtag. Cuando eso, ni se usaban los hashtags casi. O sea, la gente ponía mil hashtags en una foto. Que sí, si picture. Que si coffee. sí, coffee. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Entonces, yo lo hice más. Fue un recordatorio para mí. Y a partir de... Yo creo que fue a principio de este año que... Bueno, yo tengo desde hace como dos años y pico, escuchando muchísimos podcasts. Principalmente al momento que yo estoy haciendo ejercicio, estoy en la máquina de cardio o salgo a caminar... Me encanta hacer algo que yo considere que puedo continuar aprendiendo. Y aún así estoy o si limpiando la casa o si haciendo ejercicio. O sea, Exacto. yo soy multifacética. No puedo... Bueno, muy pocas veces me puedo escuchar música, pero casi siempre es o un audiolibro o un podcast. Y me surgió la idea, después de yo haber escuchado muchos podcasts que eran de autoayuda, de hacer uno que se llamara Hazlo porque te quieres. Entonces, sí, tengo mi podcast. Lo lancé hace un mes. Hace un mes y cuatro ah, días. No, bueno, hace un, un cuatro.
0: Ah, bueno sí. un, hace un poquito más para cuando salga el episodio. Un mes y cuatro... Ah, bueno, sí. Hace un poquito más para <risa> cuando salga el episodio. Pero, eh, entonces, eso le da una idea a la gente de... Y entienden todavía más del por qué... ya, ya mi le ya entendió. Te puedo decir ya me ¿verdad? Sí, claro. Bueno, de por qué ya me entendió. Y por qué yo tenía en la cabeza también juntarlas a ustedes dos mm -hmm. para hablar de este tema. Que es el síndrome de impostor. Impostor syndrome. Eh... De mi parte, yo desde ya, yo voy a dar un disclaimer a la gente que probablemente lo hice en la introducción. Aquí estamos hablando de nuestras experiencias. No somos psicólogos. No somos expertos en, el, en los temas. Quizá de experiencias podamos serlo, pero no de, del tema conceptualmente. Aquí vamos a hablar de las experiencias nuestras. Uh -huh. Después lo pensé y dije, tú sabes que quizá pudimos haber incluido un especialista como para hablar un poquito más del tema. Pero yo personalmente siento que es algo que todo el mundo padece en algún momento de la vida. No claro. sé, si, no sí, sé sí. si usted lo ve igual. Y
2: yo creo que sí, para las personas que nos están escuchando ahora, como quizás definir un poquito lo claro. que es ese impostor síndrome, es ese sentirnos como un impostor. Eh, a la hora de crear o hacer arte yo, yo lo describo con hacer arte porque yo de por sí soy muy creativa o, o A la hora de hacer algo Y sobre todo lo sentimos más cuando creamos algo nosotros mismos Porque el que está quizás en un trabajo Que sigue un patrón, unas reglas Quizás sabe que lo está haciendo bien Porque esas son las instrucciones que tiene que seguir Y bueno, muy bien, seguiste paso uno, seguiste paso dos Tú sabes que el paso tres viene y vas a hacer el paso cuatro Y se acabó claro. Pero si tú estás creando algo desde cero y tienes la incertidumbre de que no sabes si va a quedar bien o va a quedar mal, te estás comparando con la otra persona, estás viendo en Instagram que el otro lo está haciendo bien o mal, empieza ese sentimiento de que, mierquina, yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal. Sí. Yo no sé si, si yo doy para esto. Yo no sé si de verdad tengo lo que se necesita para desarrollarme en esta en, en este área. O sea, ese sentimiento de impostor. Y, y yo lo viví. O sea, yo estaba en la universidad... ...dando charlas... ...en otras universidades... ...o sea... ...era como... ...yo soy una estudiante universitaria... ...y yo le estoy dando... ...cátedra... ...a otros universitarios... ...de otras universidades... ...¿cómo así? ¿Tú entiendes? O sea... ...¿cómo así? ¿Tenemos la misma edad? Empieza,
0: y empiezas... ...y tú empiezas a cuestionarte... ...a decir... Eh, ...digo... ...digo tú en el claro, momento... Claro. ...tomando tu ejemplo... ...tomando ese caso... ...a decir pero... ...¿y quién soy yo para estar haciendo esto? ¿Y quién soy yo
2: para estar haciendo esto? Pero ahora, ...lo ponemos en perspectiva. Oye, Meñamilé, pero tú hiciste un evento y tú metiste a 10.000 personas en ese evento. Tú tienes una marca desarrollada que es revolteada. Tú tendrás la misma edad de la que tú tienes que tú estás hablando ahí. Pero tú, tú has creado algo. Hay otras, otros niveles hay, de experiencia. Hay, hay una experiencia. Pero en ese momento, y de verdad, o sea, hay una ansiedad que la crea el momento que es como, pero es que yo no soy nadie para estar hablando aquí. Usted sí es alguien, mi hermano, y créaselo que usted ha hecho. Claro. Pero hay que creérselo. Hay que entender que... que, que que sí somos y que sí tenemos el, el talaje para dar lo que se requiere. Porque cada uno es especial
1: en, en su manera diferente.
0: ¿A ti te ha, te ha pasado alguna vez, Gaby?
1: A mí me ha pasado, pero no únicamente en el momento de yo creer que no... Como que no puedo hacer algo. Sino cuando ya lo logré, yo pienso que no lo merezco. O sea, sí. que tú, por ejemplo, ahora yo tengo mi podcast. Digamos que de repente hace un boom. Cuando hace el boom, yo digo, wow, es que realmente no lo vale. O sea, la calidad no es tan buena. Y ahí empiezo a cuestionar y a criticar todas las cosas que yo... Todos los pasos que yo he tomado en mi vida, lo empiezo a cuestionar y a decir, pero es que yo no merezco todo el éxito que yo tengo, o el reconocimiento que yo tengo, o el trabajo que yo tengo. Realmente yo no lo merezco, yo no soy tan buena. Y yo creo que todo empieza por el momento de, de uno empezar a compararse, como tú dijiste, Yami, que uno empieza a ver el éxito del otro. Yo empiezo a ver tu podcast, los invitados que tú tienes. Y estoy dando ejemplo, O sea, nada que ver. Pero empiezo a ver como las cosas que la demás sí, persona... o sea, nada
0: que ver. No es que este podcast sea tan bueno tampoco. Oh, o sea, lo... Mm, mm. No, dale, dale.
1: <ríe> Entonces, veo como todo el éxito de las personas, lo que van logrando, y empiezo a comparar incluso la edad. O sea, yo empiezo a ver, no, que tal persona tiene dos años menos que yo y ha logrado más cosas que yo. Sí. Entonces, eso me limita. Y eso es lo, parte de lo del síndrome del impostor que te limita. ...a tu poder sacar tu máximo potencial... ...cuando tú realmente lo tienes. Nada más es simplemente... ...viejo, dale para allá.
0: Ay, tú sabes que hay cosas... Tú dices lo de la edad... ...y a mí me pasaba... Que hace unos años yo recuerdo que... ...llegaba el día de mi cumpleaños... ...y yo empezaba... El, desde, el, ...desde la noche antes yo empezaba a cuestionarme... ...a decir, ¿qué he hecho yo con mi vida? Que tengo... En, ...hace unos años, 28 años... ...hace, hace unos añitos... Eh, Ayer. Sí... ¿Qué, qué, ¿Qué yo he hecho con mi vida? Ay, porque tú nomás tienes
2: 28. No,
0: hace unos años dije, yo tengo 32. Ah, ok. Yo dije. A, a decir a la que tú, de este tú más viejo. Gracias. <risa> eh, y cuando dije 32 no me dijo con mejor. O sea, que vamos eh que le da bien. Sí, porque tú era como la que me imaginaba ah, más o menos. <risa> eh, y me pasaba eso. O sea, yo empezaba a decirme, pero mira, ¿qué, qué yo he hecho con mi vida? Esta edad? Y, y, y uno se castiga. Uno se castiga. Pero hay, yo también lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista en... Bueno, es que no, que no vamos a saltar ahí. Porque Pero yo voy que... a dejar... Yo voy a dejar ese, ese, esa parte porque yo le veo algo de positivo, entre comillas. Claro. Pero no quiero... No voy a saltar a esa parte pa, eh, sin, claro. sin hablar de, de otras cosas. Uh -huh. Yo, de las cosas que yo estuve viendo, una es que el síndrome del impostor puede llegar a generarse en una persona por compararse, porque dentro de su familia tú creces con personas alrededor tuyo que siembran ese impostor o de tu familia o de tu círculo. Mm -hmm. Siembran ese impostor en ti porque te dicen eh, mira a fulano de tal, lo que ha hecho con su vida o, o fulano. Y a veces hasta inconscientemente. Eh, Está muy bien eso. Eh, es casi como lo que hizo tu hermano hace unos años. Pero si tú ves él como él el quiso el que tu hermano, o sea, eso, wow. Oye,
2: es, es Entonces, fuerte cargar es eso. Pero si entendiéramos que somos todos distintos. O sea, ¿cuántos millones de dólares nos da una persona por una obra de arte? Porque es única. Claro. Es única. Hay una en el mundo. Una. Una. ¿Por qué? Porque Jackson Pollock decidió tirar tres rayazos, tres tiros de pintura... Y tiraron tres splash y usted le dio todos los millones de dólares. Bien. Uh -huh. Hay uno como usted en el mundo. Uno. Y usted entiende eso. Que usted tiene... ...todas las cualidades del mundo distintas a la de otra persona... ...y que usted puede dar distintas cosas, o sea... ...porque una persona haga A... ...no significa que usted tiene que hacer A, usted puede hacer B, C, D... ...o sea, otras cosas, que otras áreas que explorar ahora... ...lo que no puede parar pero claro. ...de repente caigo en ese síndrome del impostor... ...me siento inferior, me empiezo a comparar... ...siento que no doy la talla... ...me quedo en mi casa, me siento en esa zona de confort... Donde me siento más tranquilo, busco quizá un trabajo que me paga, quizá mediocre, porque no es. Yo sé que yo doy para más, pero eh, de esto, eh, con esto sobrevivo. Óyeme, ¿cuánta gente famosa que nosotros conocemos que no ha pasado por un rough patch, claro. por un momento difícil? Eh, o sea, los artistas más grandes, eh, Picasso, eh, el mismo... O sea, vimos la película de hace poco del mismo Freddie Mercury. De sí. Queen. O sea, sí. hay películas, señores. O sea, hay libros, autobiografías que te lo dicen tal cual. Las cosas llegan cuando usted pone el trabajo. La creatividad no le llega a usted un estallo de luz que le llega a usted del universo. ¡fua! Y le llegó y usted la va a
0: pegar. Aquí en o sea, el podcast hemos... Yo he tenido varios comediantes que una de las cosas que dicen es... o sea el, no es que te vaya a una rutina porque te va a llegar Ni el humor te va a llegar porque te va a llegar Tú tienes que trabajarlo, es como un músculo O sea, para tú poder coger time y diferentes cosas en el escenario Tú tienes que trabajar y constantemente probar, 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 fallar, pero ir aprendiendo de lo que tú vas fallando.
2: Exactamente. Y yo creo que buscan cinco o seis artistas, lo que sean, y buscan la biografía de sus cinco artistas favoritas, ya sea músico, artista, plástico, eh, emprendedores, lo que sea, y buscan su biografía y van a ver que en algún momento de su vida tuvieron un rough patch donde se sintieron solos, perdidos, donde no se encontraban, donde se sintieron que su proyecto... No tenía rumbo, donde se sintieron sin dirección, sí. porque eso pasa, pero es simplemente seguir dándole porque el que para pierde. Seguir dándole, seguir dándole, seguirle metiendo, porque usted va a encontrar la puerta eventualmente, hermano. Pero sigale <risa> metiendo.
1: Tú sabes que ayer yo estaba hablando con una psicóloga, amiga, y justamente empezamos con ese tema de lo de la consistencia. Sí. Y algo que, que yo siempre he tomado como, como inspiración en mi vida es que a pesar de que tú te caigas, o sea, tú tienes que coger esa caída o ese momento de dificultad como un impulso. Difícilmente tú te impulsas a una misma velocidad. Exacto. Tú tienes que parar y luego impulsarte. Eso es cuando tú estás corriendo. Tú puedes hacer un sprint a medida que tú vas corriendo, pero si tú te detienes, tú respiras y tú arrancas con toda, ahí es que tú vas a generar más velocidad en ese sprint. Entonces, cuando tú estás en ese, en ese momento de dificultad, de que, digamos... Tú estás empezando un negocio, tú estás empezando una relación con alguien, tú estás empezando a, a emprender en algo. Si tú ves que hay un momento difícil, no le busques el lado negativo a todo. De, as, de eso negativo, tú puedes simplemente sobresalir y la gente va a decir, wow, o sea, viejo, lo lograste.
0: Y que esas, esos, esos pasos difíciles, esos tropezones, esas cositas son las que van a hacerte entender a ti y las que van a hacerte ver... Si realmente eso es lo que tú quieres. Claro. Porque si no es algo que tú quieres lo suficiente, si no es algo que te apasiona, tú chocaste con algo y tú vas a decir, bueno, nada, pues entonces me muevo a otra cosa. Entonces, uh -huh. ¿quiere decir que no era lo que tú querías?
1: Es que al final uno no va a ser siempre... O sea, desde el principio tú no vas a ser excelente. Tu primer episodio, Jorge, ¿cómo fue? Horroroso. O sea... Tu primer claro, episodio... Un, un desastre,
2: yo que... Me, ¿no? o sea, u, u, O sea, yo lo escucho y a mí me da vergüenza. Yo quisiera... No, y no solamente
1: vez. eso, sino también de, de revolteado. <risa>
2: también un desastre. Tal vez, tu,
1: tal vez tu primer evento, que tú todavía. tienes... Tú tienes cien cosas en la mente que tú dices, Mierkina, debí mejorar, pero...
2: Todavía, todavía el sol de hoy. Cosa que la gente no Exacto. ve. Que todavía Exacto. cosas pasan. Que todavía nos... O sea, idealizamos
0: ideoli como... Ajá. Idealizamos.
2: Idealizamos al otro... Ajá. ...y creemos que nada más nosotros estamos mal. Y cuando vemos al otro decimos... ...no, no, no, pero es que le está yendo súper bien. Y yo, todo en su vida está perfecto.
0: Tú dices eso. Y, y hemos hablado mucho del tema de la comparación. Y yo lo tengo yo lo tengo aquí anotado porque hace unos días escuché algo y lo anoté para crear algún tipo de contenido... ...y compartirlo en redes o en YouTube sobre eso. Sobre que tenemos que dejar de compararnos. Porque nosotros estamos viendo, la gente está viendo y esa la nota que tengo ahí es textualmente así... Tienes que dejar de compararte porque tú estás viendo el resultado final. O sea, lo que tú ves en Instagram, lo que tú ves expuesto en, en cualquier momento, quizá en un compartir social. Quizá en un con, producto. O en lo que... Es, ni uh -huh. siquiera... En, o, o, estamos más con persona, pero oh, okay. también en un producto. Uh -huh. Lo que tú ves en Instagram, lo que tú ves compartiendo en la calle socialmente, lo que tú ves que la gente expone, es el resultado final. Uh -huh. Y tú estás comparando ese resultado final con lo que tú... ...tienes ya con la información que tú tienes de todo tu proceso... ...claro... ...tú no tienes la información del proceso de la otra persona... Uh -huh. ...entonces ahí... ...eso es algo importante que tenemos que llevarnos para no compararnos... ...que es una de las cosas que nos detiene... ...tú decías de la consistencia y, y Yami también lo mencionaba... ...y con todo en la vida... ...con el ejercicio... ...con los podcasts... ...con los programas de radio con cualquier cosa, lo que va a hacer que tú en algún momento creas algún tipo de fricción y puedas tener éxito y puedas empezar a generar algo, puedas crear algún ruido positivo o, o, eh, en el mejor de los casos, uh -huh. es la consistencia. Claro. A menos que tú, hay quienes dan su golpe de gracia, que pasa algo y, y se viralizan y todo chulísimo, pero lo que hace, por ejemplo... Eh... Pusimos el ejemplo... Va vamos a poner un ejemplo de otro podcast. Cualquier otro... Que no tiene nombre... Que no es este... Que no es ni el tuyo... Ni el... Ni el de Gaby. Eh, empieza un episodio... El primer episodio... Lo escuchan 10 gente. El segundo episodio... Quizás lo escuchan 10 gente. Pero la siguiente semana... Sale el tercer episodio... Y de esas 10 gente... Ya van por 15.
1: Me ha pasado. Y
0: van por 20... Van por 25... Claro. Van por 50... Van por 100... Viejo, va por 500, van por 500... Van por 700... Yo gente
1: en Perú...
2: Escuchándome... En Perú, y no di que 10, 15 gente, yo tengo más de 30 personas en Perú, yo quiero viajar a Perú.
0: Yo Pero, a Perú. si tú te hubieses detenido en, en la México? primera semana en que te escucharon uh -huh. quizá de aquí localmente solamente o que te escucharon menos personal a la que te escuchan hoy,
2: claro, no pasa eso. No pasa eso. Y para mí es tan increíble el poder que tiene exactamente eso que vienes hablando. Cómo podemos ir conectando las ideas y podemos ir creciendo en base a ellas. Pero yo creo que es muy bonito hablar de consistencia. y muy bonito hablar de, de seguir dándole y seguir... Pero el que está en un proceso o el que está escuchando esto y está precisamente pasando... ...por el momento sí. del que estamos hablando... ...dice... ...ay, pero oigan, esto toda tarea ahora hablando... De que
0: de ...qué consistencia. bonito, así sí es bonito... ...pero
2: dice... ...¿cómo voy a sacar consistencia? ...pero dice, ¿con qué fuerza? ...y yo creo que es un tema de... ...de con lo que alimentamos nuestra mente... Sí. ...o sea... ...¿con qué alimentamos nuestra mente? ...a veces... ...sí es verdad... ...comemos bien... ...nos ejercitamos... ...pero ¿cuáles son esas cosas... ...que le damos a nuestra mente... Y por eso desarrollé... Eh, y lo tengo de manera gratuita. Lo pueden bajar de manera gratuita en YamiHasim.com. Pásame...
0: El, ah, bueno. Yo lo pongo en el link de en la...
2: la el primer... O sea, el primer... Siempre feliz workbook. Y es precisamente eso. ¿Cómo crecer? Grow your mind. ¿Cómo trabajar eh, esos pensamientos... Para poder crecer de adentro hacia afuera? Porque ¿cómo nutrimos nuestra información? O sea, ¿cómo nutrimos nuestra mente? Con la información que filtramos. ¿Cómo nos protegemos a nosotros mismos? Sí. Ah, que voy a emprender? Sí, pero tú te estás cuidando a ti. Tú sabes lo que tú quieres. Tú sabes quién tú eres de verdad. Tú sabes hacia dónde tú vas como persona. O sea, son las preguntas que a veces se nos olvidan responder y decidimos crecer, por otro lado, financieramente, económicamente, pero no crecemos personalmente. Entonces, yo digo que hay que darle un chisme para atrás a la, a la pregunta. Sí. Primero, cuidarnos a nosotros. Y, y de verdad, o sea, de verdad los invito a bajar un material súper compacto. Son como 15 páginas. Siempre feliz workbook, de verdad, un regalo. Está en lo pueden descargar ahí. Y trabajar eso, porque justo de camino para acá, eh, yo venía en súper buen humor, venía escuchando música, y me llegó una noticia súper fea. Y a mí el humor me cambia. Sí. Yo soy cáncer y yo, yo, yo guío las... O sea, yo sigo las estrellas y sigo todas las cosas. Yo, yo creo que yo era como bruja <risa> en mi otra vida. Sí, de verdad, full. Y yo de una vez, las emociones como que a mí me suben y me bajan de una vez. Y, y vi una noticia súper fea. Y yo me iba a arrasar a llorar. Y yo decía, no, 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 bye, bye. Yo no puedo llegar como con... O sea, el humor no me puede cambiar tan rápido. ¡Claro! O sea, ¿yo qué? Voy a dar... Yo, yo no puedo grabar con el humor que yo no quiero dar. O sea... Imagínate que yo hubiese llegado aquí deprimida y triste. Yo quiero... Yo tengo que poder hacer el clic y poder ponerme en el humor que yo quiero estar. Pero eso lo hago yo, voluntariamente.
0: Uh -huh. Una... Una de las cosas que yo siento que puede ser valiosa para la gente que... ...que pasa por el momento de ese síndrome de impostor... Señores, la quienes nos están escuchando Primero, sigan a Yami y a Gaby en no? sus redes Y en sus podcasts Yo les voy a dejar los enlaces en la descripción Recuerden seguir la cuenta del podcast SB Podcast en Instagram Ya, yo entiendo que para cuando lancemos este episodio Ya la página va a estar arriba Y up and running, como, como dicen los americanos SBpodcast.com Y una de las... Cosas que yo siento que puede ser... Ah, el, el, ese, ese comentario era para que a través de las redes nos compartan el material que ustedes sientan que es valioso sobre este tema. Y así nosotros poder reproducirlo también cuando compartamos el episodio y ponerlo en los enlaces de, esta, de este episodio. Una de las cosas que yo siento que puede ser valiosa, un paso que puede ser valioso para combatir esto es identificar una de las raíces, una de las fuentes, de dónde viene eso, de dónde... ¿Quién te sembró eso o, o dónde está sembrado? Y, y si tú no tienes en tu vida quién lo sembró, quién lo alimenta. Porque regularmente uno siempre tiene a alguien en un grupo que te cuestiona, que duda de ti, que no está malo que te cuestionen, no está mal que te cuestionen. Pero si tú tienes un círculo de amigos de verdad, de cinco amigos, y de esos cinco amigos, tú nada más tienes un amigo que te respalda, que te dice, hey, está muy bien, sigue así, eh, quizá esto tú lo puedes hacer de esta mejor forma, pero me gusta lo que estás haciendo. Y los otros cuatro lo que hacen es cuestionarte, decirte de broma o no, porque la gente da lo que tiene adentro. Decirte de, con intención o, o sin intención cosas negativas, pues entonces empieza a, a sacar poquito a poquito esa gente de tu vida. Uh -huh. Porque el, esa regla, hay una regla que no sé de quién es, que tú eres la mezcla de los tres amigos más cercanos De tu círculo más cercano de amigos claro. Entonces asegúrate de que lo que más hay alrededor tuyo Sea gente con, productiva y positiva Claro
1: Tú sabes que aparte de, de mi mensaje de hazlo porque te quieres Es también tú involucrar eso de, de alejarte de ese tipo de personas Que sí. te restan, que te hacen sentir inferior Personas que te hacen daño, que te maltratan Porque tú te quieres a ti mismo o sea, no es únicamente hazlo porque te quieren, no es únicamente un egocentrismo. También sí. es, es tú hacerlo porque si yo si yo me rodeo con una persona que me hace daño, yo voy a hacerle daño a mi mamá, le voy a hacer daño a mis hermanos. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos me quieren. Ellos me quieren y si me ven infeliz y si me ven pasando trabajo, ellos van a ser infelices también por mí. Entonces, yo tengo que procurar mi felicidad. ...también por la gente que me rodea y la gente que me quiere.
0: Claro, claro,
1: Porque si tú estás pasando un mal momento... ...lógicamente tu esposa va a pasar un mal momento. Entonces tú lo que más quieres es tú vivir en bienestar... ...también por ti y por la gente que te rodea. Entonces si una persona te está haciendo daño... ...te hace sentir inferior... ...habla con esa persona... ...dile la verdad... ...dile... ...oye, eh, realmente yo necesito que tú me apoyes... ...esto no es fácil... ...emprender algo nuevo no es fácil... Eh, cambiarme de carrera no es fácil... Si tú de verdad no puedes ayudarme, vamos a hablar de por yo salga de esto.
0: Pero te voy a decir algo. Yo siento que el tomarte el tiempo de hablar con una persona... ...debe ser si es una persona realmente importante en tu vida y que realmente tú sientas que no puedes vivir sin esa claro. persona. Si es tu mamá,
1: claro.
0: siéntate y habla con tu mamá. Si es tu hermano o tu hermana, siéntate y habla honestamente y abiertamente claro. con ella. Pero si es un amigo que hace tres años que llegó a tu vida, cuatro años que llegó a tu vida, que realmente no te aporta nada...
1: Que nada más te habla Oyeme. los fines de semana.
0: O sea, mira, eh, tú no tienes ni que decirle nada. Uh -huh. Tú le vas sacando los pies Probablemente ni cuenta, o sea, de... Para los que no nos escuchan desde Santo Domingo, sacarle los pies y sacándolo de tu vida poco a poco. Uh -huh. claro. O sea, eso es todo.
2: Claro. ¿Y cuántas veces nos vemos, por ejemplo, bandas de música buenísimas con propuestas interesantísimas, eh, artistas plásticos con, con obras buenísimas que hacen una exposición, hacen un concierto, sacan dos canciones buenísimas sí. y de repente desaparecen. Y tú lo ves y, y me ha pasado. Porque tengo, tengo amigos cercanos que eh, incursionan en la música y de repente, no, estoy trabajando en un call center. ¿Qué? B viejo, ¿cómo así? O sea, ¿qué está pasando? No, que que tú sabes que está difícil la cosa? Yo sí, yo los Yo lo sé que está difícil la sí. cosa. Créeme. Créeme que pago impuestos y decidí emprender. <risa> Créeme que yo sé que está difícil la cosa. Ahora, no me venga con eso, que eso es una excusa barata. O sea, si tú de verdad quieres hacerlo... Tú tienes que tirar para adelante, viejo.
1: Tú tienes que seguir dándole. Porque que si no, obviamente va a estar difícil la cosa. No, y que siempre van a haber meses difíciles, principalmente claro. cuando tú estás emprendiendo. Olvídate. O sea, si tú crees que todos los meses van a ser arcoíris, florecita, olvídate. Las claro. cosas no son así.
2: Claro. Eso
0: es así. Yo, una, una, otra cosa que yo siento también que puede ser valiosa para la gente que pasa por estos procesos... ...es estar consciente y claro... Señores, uno, uno está en control de... de lo lo que único que tú controlas es lo que tú decides y lo que tú haces. Uh -huh. Yo sé que quizás decirlo desde, desde una posición en la que emocionalmente... Yo tengo mis situaciones, pero siento que estoy, soy una persona estable emocionalmente. Pero no deja de ser importante que la gente entienda eso. O sea, tú eres... ¿Quién decide? Cuando tú te sientes mal, la única forma, en principio, de tú salir de ese mal sabor y de ese mal sentir, es tú decir, hey, no, espérate. ¿Qué es lo que pasa? Me, eh, tengo, Identifica cómo es que tú empiezas a caer en ese proceso. Eh, ni siquiera de depresión. O identifica cómo es que tú empiezas a cuestionarte. Y a lo que hizo Yami cuando estaba poniendo el ejemplo de, de, de las charlas. Ah, pero... Eh, ¿Cómo es que yo le estoy dando charla a esta gente? que, O sea, yo soy... Son de mi edad y son estudiantes universitarios igual que yo. Ah, pero espérate. In inmediatamente empiezo a cuestionarme. Ah, pero espérate. Ninguno de ellos ha montado eventos donde meten 10.000 personas en un sitio. Ninguno de ellos tiene agencia de publicidad. Ninguno de ellos manejan productos, manejan marcas locales. Ni y, y de nivel internacional también. O sea, no, espérate. Entonces combate esos pensamientos negativos. Eh, súbelo en un ring. Contra ese Como ese diablito Que empieza a decirte Cosas feas sí. Que empieza a hablarte mal De ti mismo Súbele entonces En el ring El angelito Que empieza a decir No, pero Tú no me puedes cuestionar a mí claro. Pero tienes que tomar La decisión de hacerlo Claro Y eh, es como lo, El primer paso yo siento Que es tomar esa decisión De decir No, no me voy a cuestionar Yo, yo puedo hacer esto
2: Tal claro. cual, tal cual. Yo puedo y si, y si esa que está ahí en esa tarima lo hizo, yo lo puedo hacer diez veces no? mejor. Uh -huh. No, no, no. Lo puedo hacer y lo puedo hacer 10 veces claro. mejor. O uh -huh. sea, ese es el pensamiento que debería tener la persona. O por lo menos que, que yo entiendo que debería. Porque, óyeme, somos iguales, viejo, uh -huh. carne y hueso. Uh -huh. Y si tú tienes un cerebro, yo tengo un cerebro también. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, quizás tú eres más matemático, quizás yo soy más creativa, quizás, o sea... Dentro de las destrezas Que papá Dios nos dio a cada uno Eso es
0: importante. Saber Exacto.
2: explotar que, En qué tú eres bueno Porque te voy a decir una cosa Tú me metes a mí en la NASA A buscar la fórmula De cómo tirar un cohete a la luna Y tú supiste que va uh -huh. a llegar a cotuir el cohete no, <risa> O sea, no va a llegar a la luna Pero, o sea Hay que saber En qué tú eres bueno O sea, entender Cuáles son tus fortalezas Y en base a eso Construir Pero si construyes En base a... O sea, prometido que te va a ir bien
0: hay una parte del, de, que era donde yo no quería saltar porque sentía que era muy rápido. Ah, es verdad, te toca. Hay una parte <risas> del, del síndrome de impostor. Yo sí siento que dentro de tantas cosas juega un papel importante y que juega un papel que puede ser valioso. Desde mi ignorancia de no ser psicólogo, probablemente, yo estoy diciendo un disparate, pero llamémosle síndrome de impostor, ese proceso de cuestionarnos también, vamos a incluirlo, o sea, claro. como que toda esta parte sea, sea eso, es que te obliga, si tú de verdad estás comprometido con algo, te obliga a tú seguir haciendo lo mejor,
2: totalmente de acuerdo,
0: dentro de las cosas que la persona, que las personas que sufren o sufrimos de síndrome de impostor está que tú entregas todavía más de lo que entrega todo el que está haciendo eso mismo...
1: Si no te detienes.
0: Tú, si no te detienes, tú entregas todavía más. Uh -huh. Entonces, yo siento que sí tiene eso importante. El síndrome de impostor, cuestionarse, pensar que no todo está bien. Uh -huh. Eso yo sí siento que es, que es importante como para proceso de mejora.
1: Sí, pero igual tampoco es que es ideal uno siempre vivir con el síndrome de impostor. Imposible. O sea, primero tú reconoces cómo tú te estás sintiendo, si tú te estás sintiendo que tú consideras que tú no eres capaz de hacer las cosas que tú estás haciendo. Si tú te sientes así, o busca ayuda, o busca una forma de tú empezar a aceptar que tú realmente sí te lo mereces. Ahora, tú no puedes vivir con el hecho de siempre sentirte de la forma que tú no te mereces la cosa porque tú quieres que eso te impulse a tú ser mejor persona. Uno siempre puede aspirar a mejorar, pero inmediatamente o sea, el mismo hecho de tú tener el síndrome impostor... ...tú no sabes si en un momento... ...tú vas a querer mandar todo a la M. Y es un problema. Sí.
2: Claro. En todo lo malo hay algo bueno. Y, uh -huh.
1: y claramente... O sea, eso es ley de vida. En el yin hay un yang. O
2: sea, claro. en lo negro hay un... Hay blanco. O sea, es, es como... O, ...obligado donde hay luz, hay oscuridad. O sea, eso es obligado. Tú acabas de decir lo bueno de esto. Si se ve desde una perspectiva positiva... ...y si se acepta... ...como, ok, mira, me está... ...ok... Yamile, tú estás pasando por esto. Vamos ahora a darle tres veces maduro, porque tú te estás comparando. No, 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 yo no me voy a comparar. Yo me estoy comparando, significa que si yo me estoy comparando es por algo, significa que algo yo estoy haciendo, bien o mal, algo estoy haciendo. Exacto. Entonces vamos a darle diez veces maduro, vamos a seguir dándole, porque claro. significa que por algún buen camino estoy. Porque si me estoy comparando, algo estoy creando. O sea, si me estoy comparando, algo bien estoy haciendo, que ya alguien está haciendo. O sea, vamos a cambiar un poco el, el diálogo, cambiar un poco la perspectiva de me estoy comparando, lo estoy haciendo peor, ay, que... No, o sea, si me estoy comparando, quizás porque lo estoy haciendo algo bien, quizás estoy... amando on the right track.
0: Y, 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 óyame, cuando uno dice, cuando uno dice dejar de compararse, compararse no, no es del todo malo. Porque es muy importante Igual también... ahí
1: viene el yin y el yang. Exacto. <risas> es
0: importante también tú tener un punto de tú decir, este tipo, o sea, ¿qué bien hace esto?
1: Es como un punto de referencia. un es, standard es line. Es un
0: punto, un estándar, un punto de referencia. Exacto. Uh -huh.
2: Es un standard line. Uh -huh. Es como, este es mi punto de referencia. Es de aquí para arriba que yo voy.
0: Exactamente.
2: O sea, espérate. Si... ¿Puedo mencionar marcas?
0: Puedo mencionar todo lo que tú Ok. Quieras.
2: Si hay un mercado para Pepsi donde existe Coca-Cola... Mijo, usted puede hacer lo que usted Exacto. le dé la gana en este mundo. Porque si Pepsi tiene todos los años del mundo y todavía sigue luchando atrás de Coca-Cola y todavía está otras marcas de cola, ¡vivas!
0: Tú sabes que eso es... Que eso puede? es... eso es un ejemplo genial. ¡Qué motivación! Es un ejemplo genial y, <risa> y quizá quienes estén escuchando y, y sean eh, mercadólogos de título o de pasión, lo entiendan. Uh -huh. Porque Pepsi, dentro de las tantas cosas que ha hecho, es entender... ¿Tú sabes qué? Ustedes son Ustedes entienden Que son los líderes del mercado Perfecto Yo con esto estoy bien Este es mi, mi market share esta es mi parte Esto es lo que me toca Del mercado Pero esta gente No van a querer Tener tu producto En la boca Nunca Y eso se ocuparon de hacer O sea Entendieron Yo no me voy a comparar contigo Tú entiendes que tú Perfecto Disfrútalo disfruta la cima mientras yo te hago este hoyito aquí abajo y lo disfruto también
2: pero Pepsi tiene su identidad exacto tiene su identidad completamente distinta entonces cuando empezamos a reconocer las cosas que tenemos distintas el uno del otro y óyeme yo soy muy distinta a ti sí. y los tres tenemos podcast y los tres podemos hablar de superación y podemos hablar de cómo poder ser mejores pero somos distintos, porque ¿qué? es imposible que lo que está en mi cerebro tenga en el tuyo, porque ¿qué? somos hechos de neuronas distintas. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, identidades distintas. Yo creo que cuando el ser humano entienda eso, que somos tan, pero tan, pero tan distintos, no hay dos ideas iguales. No. Hay ideas que se juntan en el camino y que se van creando y que se desarrollan, y bueno, pues crea algo más o menos similar, pero no existen dos ideas iguales, sí. iguales, iguales. Entonces no se compare, hermano, siga dándole para allá.
1: Claro, y por más que te digan no, pero ya eso existe. No importa. El tuyo no tiene que ser jamás va a ser igual como quieras. Exacto. Claro. Y yo me yo me sentía de esa forma, ¿no? Porque ya ya todo el mundo tiene podcast, o eso sea, te, iba, whatever. Te, iba, te iba
0: a preguntar si hay, por ejemplo, tú, tú para que nos dé un ejemplo uh -huh. antes de irnos, de terminar, que nos dé un ejemplo tuyo de qué proceso tú viviste en el que tú en el que tú sientes hoy que tú estabas pasando por eh, eso.
1: Señores, el día, el mismo día que yo iba a publicar el podcast, óyeme, te juro, yo lo hice a las diez y pico de la noche. Y yo tenía, yo tenía el arte, yo tenía el caption, que lo iba a subir a mis redes, todo. Y yo lo dejé hasta las diez de la noche, el día entero, dándole mente. Cuando lo publiqué, yo estaba en el parqueo Perdón, de mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué qué?
0: Porque duraste hasta las 10 de la noche? Por eso es lo que voy a decir. Ah, yeah. okay.
1: <risa> Cuando lo publiqué, que como que dije ya, ok, whatever. Le... Hay que cerrar los ojos y darle sí, clic. No. Así fue que no, yo hice. Yo estaba en el parqueo de mi casa, llegando del gimnasio. Y muchas veces en el parqueo no hay señal. Y mi teléfono estaba en un por ciento. Y yo dije, ojalá se me descargue el teléfono. Ojalá nunca se suba. Cuando me doy cuenta, ya estaba arriba. Ajá. Viejo, yo me puse a llorar. Porque yo sentía como que, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Qué? Te lo juro. O sea, yo me puse... Y yo mal en la historia. Yo, señora, acabo de publicar algo. En verdad, yo... Yo no sé... Eh, Ay, qué me, lindo. Sí, de verdad. Y muchísimas... Oye, más de 30 gente me compartieron el mismo día a las 10 de la noche en sus historias que empezaron a escuchar el podcast. A las 10 de la noche, un martes. Qué bien. ¿Tú entiendes? Entonces, a, ahí fue que yo me di cuenta como que, wow, no únicamente el hecho de tú ser real y ser, ser vulnerable conecta con la gente, sino que también darte cuenta de que tú muchas veces crees que tú no te mereces la cosa y hay gente que esperan eso de ti. Entonces, ese día fue que yo dije, no, espérate, pero ahora que ahora que yo tengo que darle mambo a esto. Y muchísima gente, miérquina, al otro día, felicitándome en persona, Mierkina, qué bueno, felicidades, que sí yo okay, qué, yo lo empecé a escuchar. Y a partir de ese momento, es que yo digo, como que, olvídate, o sea, todo el mundo tiene su podcast, pero el mío, hazlo porque te quieres, quítanse del medio
0: muy bien, bien. muy y bien I mean, tú quieres poner algún otro ejemplo antes de que terminemos
1: yo no sé yo creo que ya lo que ella dijo es tan lindo
2: pero sí realmente eh, uno se compara tanto y uno eh, el camino... De, yo decidí emprender... a los O sea, yo, yo vengo trabajando, señores, de los 16 años. Y lo yo... sabemos todos.
1: <risa> <risa> okay, Oye, así. el que no lo sepa, por favor. Sí.
2: El que... <risa> o sea, yo tengo de verdad muchos años trabajando. Eh, trabajando por mis sueños. Trabajando
0: por lo que de verdad ¿Cuál quiero. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tú tienes un sueño en específico? ¿Cuál es? Yo
2: tengo un sueño y es lograr 30 Under 30 de Forbes. O sea, poder lograr esa lista de 30 millonarios de Forbes antes de los 30 años. Okay, ¿Y cuánto tú, tú tienes? tienes? 24 Estamos okay. llegando. Estamos en camino.
0: Estamos en, okay. tamo en tamo camino. Estamos en camino. Tamo si no, no, camino. no, no queremos. No nos no, no va Pero a Pero si, si no está 40, eso, está 40 under 40.
2: Si no está 40 under 40. Está bien.
0: Todo está bien. Backup plan, backup
2: plan. Y si no lo logramos, it's fine también. O sea, yo estoy preparada mentalmente para entender que si no lo logro, también di todo lo que pude en el camino para construir una meta que si no la logré, oye, perfecto. O sea, el fin no determina los medios. O sea, los medios fue increíble construir okay. el camino. Y voy a seguir dándole, viejo. Y quién sabe si quizá papá Dios no quería que yo tuviera eso y quería que yo tuviera algo más, pero en unos años. O sea, es eso. Es entender que muchas veces trabajamos mucho, le metemos mucho, mucho esfuerzo a algo. Y, y a veces no sale como nosotros queremos que salga. Y, y, y la, vuelta, la vida da muchas vueltas y, y nos cambia el rumbo de las cosas. Es tener la humildad suficiente para aceptar que las cosas no van a salir como tú lo detallas en lápiz y papel. El que emprende no sabe cómo... O sea, tú tiras la piedra para adelante y se te va a ir para atrás. Se te va a ir para el lado. Se te va al otro lado. Se te va a devolver y te va a dar la cara. Y cuando tú menos lo piensas, entonces que va a ir para adelante la piedra. O Exacto. sea, es así. Entonces, realmente, eh, dale para allá. Pero seguir dándole, señores, que el que para, pierde.
0: Una de mi parte... Eh... Sepan que hay un proceso que cumplí en cualquier cosa que tú, que tú emprendas o que empieces. No importa lo que sea. Be aware. O sea, estás consciente de que hay un proceso. Y no... Las no se va a dar de la noche a la mañana. Rodéate de personas que te aporten y que crean en ti, pero que tampoco tengan miedo de cuestionarte. Y escucha podcast con contenido como este. Uh -huh. Como el de Yami. Yay. Siempre feliz podcast. Y como el de Gaby, hazlo porque te quieres.
1: Yo quiero añadir algo dale. antes de que acabemos. En serio, eh, o sea,
0: es un cierre chulísimo. Ahí era como pa escuche. Eso tres, pam, pam, pam. ¡Wow! Dale, dale, dale. Yo, por,
1: por último, quiero como que... Como que la gente se vaya con la idea. Si y acerca un poquito el, micrófono, y el hecho escuchar. de que... Tú te puedes sentir que hay muchísimas personas haciendo lo mismo que Pero tú te estás haciendo. un
2: paréntesis. Esto no se podía acabar sin que él, que, sin que él diera un boche. Sí. De que si te hace
1: sí, un no, eso, es Sí, no, bueno. verdad. Eso era, eso era. Pero
0: te voy a. ¿qué? Vamos a hacerlo en vivo esto. Vamos en vivo, o sea, en la grabación. Y eso se va a quedar así. <risa> tú me estás escuchando en el, en el claro. headphone, ¿verdad? Tú me estás escuchando. Mm. Y ahora, ¿cómo me estás escuchando? Le. Así tenía tú el micro. El che, no, mentiroso. No, yo,
1: te, yo me estaba escuchando. Tú me estabas escuchando. <risa> no, es verdad que él esto. Es verdad que dice. Pero está bien, perfecto. ¡Ya Continúe. se me fue la idea!
0: ¡Anda! Nada, señor. No, sí dale, que no, dale. Mentira, dale. Dale, dale.
1: no mira, que al final, por más que tú sientas que hay muchísimas personas haciendo lo mismo que tú haces, algo que a mí siempre se me queda en la mente cuando cuando me mencionan eso es que, viejo, o sea, tú eres un ser especial por el simple hecho de que tú estás aquí. De que tú fuiste ese espermatozoide especial que pudo llegar al... al ¿Cómo es?
2: Sí, al ovario. Al ovario. Al
1: ovario Perdón, que yo no estudio eh, medicina. ¿Y tú de ser papá. Sí. sí claro que él lo
2: sabe. Hace
0: unos un meses, yo, yo, mm. yo lo sabía. O sea, que tú lo sabes <ríe> muy bien. ¿eh?
1: Oye, si al, óyeme, si al final, si tú lo ves de esa perspectiva, yo incluso estaba leyendo un libro que, o sea, se va súper deep, que habla de que hay tantas estrellas, tantas galaxias, tantos planetas, de, ¿Por qué tú piensas Que tu sueño No es posible Siendo el universo Tan increíble Y tan inexplicab inexplicable Exacto O sea Al final vi, Piénsalo de esa forma Tú eres increíblemente especial por el simple hecho de que tú fuiste ese espermatozoide que ganó y que pudo llegar a este mundo.
0: Es como hay personas que piensan tú dices lo del universo así, y hay como hay gente que piensan que en un universo tan inmenso como este nosotros somos los únicos. Exacto. hay no, no,
1: sí. un ahí no, mirando
2: mi Claro. claro. Eh, Me aseguro ahí no hay al lado ahora mismo vamos sí. eh, bueno, pues Escuchando vámonos. el podcast. Vámonos señores, vámonos que vienen los marcianos.
0: <risa> <risa> ya, mi, gracias, gracias Gaby. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos gracias. en la próxima. Bye, bye. Bye.